0: 欢迎收听由何云老九主播的《鬼灯夜话》。四川南充晚报报道了，他南充市石马山一处工地挖出一具古尸。记者来现场后发现，有一个双层木质棺材紧紧的镶嵌在石棺里面，棺材顶盖已经被打开，有一个像是正在酣睡的古尸。显露出来，之后便也谣传此古尸肉身僵而不腐，全身背部重复缠绕，可见此尸是经赶尸过后才下葬的。因为啊，在古尸裹着的所谓僵尸布，也叫裹僵布。相传，赶尸术是妖尸时，尸体都套着锁僵套，也有人叫尸布或者尸衣。这具古尸面部上有一层薄薄的皮肤，眼睛深陷，鼻梁微凸，牙齿与双耳都保存完好。在清理的过程中，工作人员从棺材里找出一面直径约五公分的小铜镜。令村民毛骨悚然的是，古尸全身被涂上了一层糯米。额头上贴着一张黄色的符纸，糯米道符与果浆布，嘿，这些都跟中国的僵尸有关，令村民人心惶惶。另外，这句古诗可能有考古和科学研究价值，但是有关专家经过勘察后，立刻派人烧了这句古诗。这样的处理方式引起了考古界。和某部门的不满，有不少专家斥责了这种破坏文物的行为。谣言再起啊！有民众认为啊，嗨、哎，这是怕僵尸作乱，因此必须即刻处理掉。有一位朋友表示啊，倒不是说真的有僵尸，但是此案却有独特之处：尸体额头贴黄符，用特殊的方式和材料捆扎。棺椁采用大量糯米、石灰封浆，埋葬数百年不坏呀、啊。但有其他的网友也提出了，即使是直接埋在水泥中的尸体，也会由于自身携带的细菌很快腐烂，最后只能腐烂在水泥中，形成空洞，无法保持尸体不腐。所以尸体不腐绝对不是那么简单的理论。可以解释的。当地的文管所负责人表示，啊，这是一具男性古尸。这具古尸为何保存如此完好？专家称啊，经取样分析，石棺的材质并不是石头，而是由石灰与糯米浆混合而成，因此古尸才能保存至今而不腐烂。也有专家说啊。从发掘出来的物品来看，古尸生前是普通人家，并没有什么珍贵的文物陪葬。古尸存放的技术也很普通啊，价值不大。古尸啊，这才被火化。另一则传闻则是，发现古尸后，当地的文物局的人都赶到了现场勘查后发现，这不像是盗墓行为，因为墓室内的陪葬品没有移动痕迹，但是棺体。完全暴露。文物局的人此时发现一件怪事他们打电话汇报，却发现手机信号正常，但音频和波段却异常。当地的有关部门，廖警官，连拨打几次电话都不通，手机却传来刺耳的怪声。根据当地农民反映啊，自从这个墓穴被揭开后啊。当地的收音机 啊， 录音机 啊， 一到夜 间， 偶尔会发出怪声。农民刘富田录下怪 声， 并提供给廖警官。后经法医科员判 断， 声音类似于人 声， 为胸肺气压不足时哮喘或闷呕之声。在两千零八年的八 月， 在云林县警局啊。呃，他破获一起毒品案，搜证照片上竟然出现一只悬空的断手，这只断手所指之处就是毒品和吸食器。更奇怪的是，这张照片如果经过复制转存，就会变成油画效果。专家呢对这种特殊现象也无法解释，为何会出现灵异手臂啊？开相馆快二十年的老板张福玉。也无法解释。张福玉说：“传统的底片可能因为重复曝光造成不能解释的现象，但现在使用数码相机，这种情况发生的机会不大呀。”最后啊，警察科学办案不愿意谈这些东西，怀疑啊，可能是这种机器故障，或是现场拍摄时因为光线关系造成的光影折射，这才会。拍出这种照片多的这种奇怪景象，其实啊，这种类似的灵异手臂的事件还曾经发生在别的国家。两千二零一一年九月十五日啊，有日本的网友在网上发出一则求援信息啊，原来他在自家厕所用手机拍出一张灵异照片，照片中可以清楚的看到门缝下伸出一只小手啊。当时他可吓得不敢出去，于是发文问大家：“这该怎么办呀？”之后当事人的朋友赶到他家后，他才敢出来。当事人继续在网上追问，接下来该怎么办才好？是不是要在厕所撒盐？当事人还表示，自己是一个人住啊，在这个公寓住了有一年左右，也没有养宠物。还说他本来不相信这些东西。只是知道拍到那张有手的照片啊。浙江有一个有着五六百年历史的古老村 落， 呃， 叫罗阳村。罗阳村因其独特的原生态气 质， 被驴友誉为世外桃源。但这样一个古老村 落， 却有一种诡异的方式接近毁灭。六年 间， 村里七十六人离奇死亡。村民陆续外逃，二零零六年年底，消息不胫而走啊，古村从此多了一个名字——鬼村。紧接着，全国各大媒体纷纷采访报道，各大论坛那也是争相转帖，一时是闹得沸沸扬扬。村民神秘死亡的背后，究竟隐藏着怎样的真相？有人怀疑啊，因为挖断当地的龙脉，招致灾祸；有人怀疑啊。当地的饮食存在问题，但在一场大火过后，灾难的真相才慢慢浮现出来。两千年到两千零六年上半年，罗阳村的死亡名单上共有七十六人，其中啊，两千零三年死的最多、啊，有二十多人；两千零四年有十九人。死者生前并无疾病，死亡来的突然。而且过程贼快 呀， 从发作到咽气 儿， 慢则半小 时， 快则几分 钟， 谁也说不上第一个离奇死亡的人是 谁， 只记得村里的丧事越来越多。两千零四 年， 麻建文的爷爷突然去世。死亡当 日， 爷爷去邻居家串 门， 回家后全身直冒冷 汗， 无法说 话， 没多久便过世了相隔不到一年，麻建文的奶奶上厕所时觉得有些头晕，站起身回屋，一只脚刚到床上，嘿，这便咽气儿了。而类似的离奇死亡事件，包括夫妻俩不到一个月相继去世，兄弟俩突然猝死，刚出生的两个婴儿先后五骨夭折。二零零四年九月，当地的疾控中心啊，组成调研小组入驻该村。调查显示啊，当年一月至九月十五日，该村死亡十三人，按总人口计算，死亡率那是极高啊。正常死亡率为百分之七到百分之八。调查小组排除了食物中毒、传染性疾病等死亡原因，认为村民死亡原因啊是劳累过度、缺医少药啊。这是，但是此后，洛阳村的高死亡率现象。并没有消失。两千零六年，浙江省的疾控中心有关专家，都前去调查。专家初步认为啊，一定是亡死者没有共同致死原因。但有一点可以肯定，该村的死亡率确实偏高啊。死者还以猝死居多，不明原因的死亡长期盘踞村内，村民开始陆续外逃啊，村庄近乎就没人了。但在两千零六年，一场莫名其妙的大火突然降临，六十多间古宅被烧的那是面目全非啊！当地有关部门介入调查，发现村庄的毁灭有着人为因素。见人就笑、脾气温和的村民麻富满有重大作案嫌疑。被捕后呢，麻富满很快交代了纵火事实。村民。开始回想近几年来发生的几次暴毙事件，结果发现，每一次死亡现场都有一个身影。谁呀、啊？麻富满。二十七岁的麻天国死前，麻富满正好去他家办事。六十七岁的麻培杰在串门回家的路上，人突然不行了。发现他出事的人也是麻富满。后来，麻富满。因村民去世后，家属会到他店里买东西，想通过投毒杀人来赚钱。从2003年到2006年间，马夫们将剧毒投放在他人开水或者食物之中，使他人致死。从此，谜底也终于被揭开了。鬼可怕吗？不可怕，人。才是更可怕的。本集故事播讲完了，感谢各位听众的收听，我们下集再见。